0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wie Siedler nur anders. Heute mit dem Randy.
1: Hallo zusammen.
0: Dem Poflor. Hallo. Mit der Bonzuka. Guten. Und mit meiner Wenigkeit. Hallo. Und bevor wir zum Thema kommen, gibt es heute wieder ein Spiel, das ist Wie Siedler nur anders. Und das ist äh, Sid Meyers Civilization. Das alte, also das neue. Das, was ich hab. <lacht> <lacht> okay. Gut. Okay, also es neue. Du hast neue. Ich hab's neue, sehr gut. Ähm, was ist Civilization? Ähm, dieses Spiel ist eine, ich glaube, das kann man so sagen, in gewisser Weise eine Adaption eines Computerspiels. Also mhm. es ist ähm, auch mal sehr interessant, dass so Adaptionen andersrum funktionieren. Und die Idee ist, dass man mit seinem, ja, wie soll ich sagen, mit, mit seinem Staat, sein, seinem ja, seinem Staat wie auch immer. Also man kann halt verschiedene äh, Nationen spielen wie Amerika, Deutschland, ähm, China, Ägypten und so weiter. Ähm, man reist so durch die Zeit und baut im Wesentlichen seinen also seinen Staat immer weiter aus. Und äh, das das Spiel selbst ist ein ähm, sehr sehr komplexes äh, Strategiespiel. Man kann auf unterschiedliche Art und Weisen gewinnen. Das ist schon mal also zeigt schon mal die Komplexität, und zwar durch äh, einen militärischen Sieg, einen kulturellen Sieg, einen Wissenschaftssieg und einen wirtschaftlichen Sieg. Und jede, also jeder dieser Siegformen äh, spielt sich halt äh, insofern anders. Also man kann auch auf mehrere Siegformen gleichzeitig gehen, muss sich aber irgendwann entscheiden, in welche Richtung man gerne geht. Da es auch einen militärischen Sieg gibt, ist es natürlich auch ein Konfliktspiel, aber der Clou bei dem Spiel ist, dass jede, jeder Staat Städte hat. Am Anfang nur eine, dann kann man noch eine zweite Stadt gründen und wenn man die richtige Technologie erforscht, auch noch eine dritte. Und diese Städte produzieren immer etwas, das ist so die Hauptphase des Spiels. Also man produziert, entweder baut man ein neues Gebäude oder man widmet sich den Künsten, um Kulturpunkte zu bekommen oder man baut eben militärische Einheiten. dann kann man mit diesen militärischen Einheiten sich über den Plan bewegen, andere Truppen angreifen, andere Städte angreifen. Man kann forschen, also kriegt immer neue Technologien und äh, kann dann immer mehr machen, zum Beispiel die Bewegungsreichweite seiner Einheiten erhöhen, neue Gebäude bauen, Gebäude upgraden, ja und natürlich kann man auch miteinander interagieren, miteinander handeln, also man kann auch sagen, hey, äh, lasst uns doch zusammen den angreifen, muss aber natürlich auch mal schauen, dass eine Person nicht zu stark wird. Ja, also ich könnte ich könnt jetzt noch eine halbe Stunde über dieses Spiel erzählen, ja, es gibt ein Kampfsystem, ähm, es gibt ein Kultursystem, da hat man Handkarten, mit denen man starke Einmaleffekte spielen kann sehr sehr spannend sehr sehr cooles Spiel auch sehr schön gemacht was ist wie Siedler also es gibt <lacht> witzigerweise keine, keine Hexfelder sondern quadratische Felder aber man kann auch ich sag mal Städte bauen auch wenn das bei Sif deutlich komplexer ist es gibt auch Rohstoffe man kann miteinander handeln ähm, gut das Kriegführen ist bei Siedler jetzt nicht so Also gibt es ja nur den Räuber den man durch die Gegend schieben kann ähm, ja, was haltet ihr davon?
2: Also ich finde, die, äh, die Gemeinsamkeiten, die sind äh, gar nicht so gering. Also natürlich äh, schon groß, aber wir hatten schon Spiele, die weiter weg waren von Siedler. Mhm. Ich finde, äh, Siedler ist in gewisser Weise so ein bisschen eine reduzierte Version oder Variante davon, wenn man so will. Weil es halt auch dieses, ich, ich bin hier der Rote und ich baue hier meine kleine Welt auf und dann werde ich immer größer und dann kriege ich mehr Ressourcen und dann kann ich besser handeln, weil ich am Hafen sitze und so. Also es hat schon Aspekte, die Siedler auch hat. Und äh, wenn jetzt einer sagt, ich bin der voll der große Siedler-Fan, aber ich habe mal Bock drauf, ein fünfstündiges Spiel zu spielen, was natürlich eine krasse Eskalationsstufe wäre, <lacht> aber falls es da draußen äh, die Leute gibt, dann ist es sicher nicht das Verkehrteste. Also ich mag das Spiel, ich habe es auch schon, weiß ich nicht, drei-, viermal gespielt, ich spiele es auch immer wieder gerne. Nicht an einem Abend um 19.30 Uhr, einfach weil es zeitlich nicht passt, aber auf irgendeinem so Spieletreffen oder so. Ich habe aber auch einen Kritikpunkt, das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, dass es eben eine, eine Boardgame, also Brettspiel-Adaption ist. Das Videospiel oder die Videospiele, muss man ja viel mehr sagen, nehmen einem halt sehr viel Administratives ab. Und in diesem Brettspiel musst du es halt alles selber machen. Also es hat teilweise so den Charakter einer, einer Excel-Liste-Erstellung. Also du du gespechtest da auf kleine Symbole auf dem Plan und dann zählst du zusammen und dann siehst du, oh, ich habe 13 Produktionspunkte. Ah nee, ich glaube, ich habe mich verzählt. Ich habe doch 12. Ah nee, ich habe doch 13. Ja, also es ist so ein bisschen kleinteilig dieses ganze. Reicht, dass man da aufbaut, so zu managen und alles immer im Blick zu behalten und auch so relativ fuddelige kleine Symbole auf so einem relativ kleinen Plan dann ausfindig zu machen und so. Also, dieses dieser Bookkeeping-Aspekt ist relativ groß. Das, das stört mich dabei.
0: Es ist auch, in, also, es ist einfach enorm, dieses Spiel. Ja, das, das ist ja. auch nicht für jeden was. Also, ich habe es. Ähm, das ist ähnlich vor wie mit deiner Woche. Mutter, oder? Ist ähnlich ja ähnlich mit meiner Mutter, äh, dass das bei dem Spiel ein Ende absehbar ist. Ja. <lacht> <lacht> oh ähm, der, also ich habe es vor zwei Wochen gespielt und ich habe mir am Abend davor die Regel noch mal durchgelesen. Ich habe schon fünf, sechs Mal gespielt, also gar nicht so selten, aber halt schon irgendwie seit einem Jahr nicht mehr. Dann musste ich mir noch mal die Regel durchlesen. Und dann habe ich es äh, zwei Personen erklärt, die es zum ersten Mal spielen. Und ich habe tatsächlich um die anderthalb Stunden Regel erklärt, bis man dann alles hatte, was, was in diesem Spiel ist. Boah. Also es ist hat eine sehr hohe Einstiegshürde und man muss mhm. auch sagen, man, wenn man es das erste Mal gespielt hat, dann kann man eigentlich anfangen zu spielen. Dann ja. kann man es das erste Mal spielen. Genau. Also du, du raffst am Anfang unglaublich viele Sachen nicht, ähm, die dann einfach erstmal passieren müssen, du verstehst am Anfang auch nicht, was ist jetzt eine gute Entscheidung, was ist keine gute Entscheidung, weil du so unglaublich viel machen kannst und ähm, das ist natürlich ähm, schon mit einem gewissen Aufwand verbunden. Wir haben dann auch äh, recht lange gespielt, also wir, das, das war so, wir haben so um eins angefangen und ich dachte mir so, ja bis so zum Abendessen um sieben sind wir durch. Ja, dann habe ich erstmal mal Regeln erklärt und dann sind wir einfach bis um halb sieben, bis man an den Tisch stecken muss und der Tischstein geräumt werden muss, halt auch nicht durchgekommen. Also wir hätten schon noch so eine Stunde spielen müssen. Also es war tatsächlich eine tagesfüllende Aktion. Ich denke mal, wenn jeder das Spiel gut kann, man die Regeln nicht erklären muss und man es vielleicht in den letzten drei Monaten drei, vier Mal gespielt hat, dann kann man es auch deutlich schneller spielen. Aber ja, es ist nicht ein, ich gehe mal in die Kneipe oder in eine Brettspielkneipe und nehme mir mal ein Brettspiel und spiele mal so ein bisschen vor mich hin, das geht nicht. Ey,
3: wieso gut. nicht? Wäre der Obergeil in McDonalds rein und erstmal zwei <lacht> Tage Siftzop. <Zipzocken. lacht> Klar. Ein paar Tische zusammenschieben und ab dafür.
2: Genau, dann lässt du dir so einen, so einen Eimer Cola raus, so 5,5 Liter oder sowas und dann, dann geht's ab. Geil. Was ich richtig schön finde bei dem Spiel ist dieser Aspekt mit den, du hast es angesprochen, verschiedenen Wegen zum Sieg, die dann miteinander verzahnt sind, aber halt auch nicht so richtig. Du kannst irgendwie mehrere verfolgen, ja, solltest dich aber in der Regel schon auf einen spezialisieren, aber natürlich bringt dir die beste Forschung nichts wenn einfach dann einer kommt und deine Hauptstadt erobert. Also du kannst auch nicht sagen, ich mache da mit Militär gar nichts, weil irgendwer, der dann halt sieht, okay, der macht mit Militär gar nichts, der wird halt versuchen, dich zu erobern und dann hast du halt ein Problem. Also du darfst es auch nicht völlig aus dem Blick verlieren. Ähnlich wie bei Eclipse ja. dann auch, entstehen dann auch so Überlegungen wie, hm, eigentlich würde ich gerne irgendwie noch eine Akademie bauen, aber wenn wir halt die friedlichen Forscher hier sind, dann kommt halt doch kommen doch die Hunden und erobern uns oder irgendwie so. Ja, also das ist äh, interessant. Ob das alles perfekt balanciert ist, weiß ich nicht. Aber ja, also ich denke im Wesentlichen schon. Und man kann da viel Spaß mit haben, wenn man auf so eine Art von Spiel steht. Wenig Zufall auch. Also Kampfsystem ist nicht irgendwie Würfel und wenn du eine sechs hast, hast du gewonnen, sondern ist mit Karten und so. Also es ist äh, ziemlich intelligent.
0: Ja, das stimmt. Es ist auch so, dass jeder also es ist nicht so, dass du sagst, ich muss mich auf einen Weg festlegen und der bringt mir nur was, wenn ich gewinne, sondern egal, was du in diesem Spiel machst, du hast immer auch direkt einen Vorteil davon. Das ist auch sehr charmant. Mhm. Also, wenn du jetzt sagst, eigentlich äh, würde ich gerne dir, den, den Wirtschaftssieg verfolgen, ähm, oder den Militärsieg, das ist vielleicht ein besseres Beispiel, dann kann es sich trotzdem schon mal lohnen, auch mal äh, eine Runde auf Kultur zu gehen, einfach um die einmal Vorteile von den Kulturkarten mitzunehmen, die man vielleicht auch wieder für den Kampf benutzen kann. Ja, ähm, genau, und, das ist diese Verzahnung
2: der verschiedenen ja. Wege.
0: Also es ist nicht so, dass man sagt, ich gehe auf Wissenschaft von Runde 1 und dann mache ich auch nur Wissenschaft und nichts anderes, sondern teilweise ist es auch richtig gut, weil dann kriegst du eine Kulturkarte, da steht dann drauf, Klaue ein, eine, eine Forschung von wem anders und dann hast du auch wieder was für deinen Wissenschaftszweig gewonnen. Also schon, schon sehr gut gemacht.
1: Ja, für mich ist es meistens so, ähm, dass es zu viel ist. Also zu lang auf einmal. Ich spiele ja nicht oft genug, um diese diese Einstiegshürde nicht zu haben. Also mir müsste man es jedes Mal wieder erklären. <lacht> Und dann, wie ihr sagt, dauert es halt dann doch recht lang. Und um das so regelmäßig zu spielen, dass es, ähm, dass ich es so drin hätte, dafür ist es mir einfach zu lang. Da spiele ich lieber ein paar ein bisschen kleinere Sachen, denke ich. Aber ich finde, das ist wirklich eigentlich ein cooles Spiel. Es hat viele interessante Aspekte auf jeden Fall. Ja.
2: Lass mal vielleicht da gleich die Brücke schlagen zu unserem äh, Thema. Finde ich jetzt an der Stelle ganz interessant. Willst du es vorstellen, Alex?
0: Genau, Themen sind heute oder ist heute Illustrationen und Illustratoren. Mhm. Darüber wollen wir heute reden. Und äh, Civilization, jetzt ist schon ein Spiel, das finde ich schon sehr gut designt. Also mir gefällt das sehr, sehr gut mit diesen ähm, großen Plättchen, auf denen die Landschaft drauf ist, mit äh, den äh, gemalten Karten, auf denen die Gebäude drauf sind, die Weltwunder, die, die Kampfsysteme. Also... Das ist schon ein Spiel, da hat man sich auch sehr viel Mühe gegeben, finde ich, mit dem Design.
2: Hm, interessant. Also ich sehe es eher ein bisschen kritischer. Also ich bin kein besonderer Fan des Erscheinungsbilds. Also ich hatte schon darauf hingewiesen, auf die ziemliche Kleinteiligkeit. Es liegt natürlich auch am Design, aber ich finde, man muss da schon immer sehr genau hinspechten, um zu sehen, ob da jetzt irgendwie zwei Produktionssymbole auf der Karte sind oder drei. Mhm. Den Artstyle finde ich so okay, sage ich mal. Also da finde find ich jetzt nicht schlecht, aber auch nicht obergeil. Ich finde es so ein bisschen ein bisschen unübersichtlich. Also ich finde es so mittelgut.
0: Nicht schlecht, aber auch nicht geil. Das stimmt. Also die sorry, die, das Gemalte geht teilweise der, also der Funktionalität, die Funktionalität geht teilweise unter für das, wie es gemalt ist. Man könnte das auch deutlich reduzieren, deutlich, ich sag mal, cleaner machen. Ich weiß halt aber nicht, ob man da noch so reinkommen würde. Also es ist hm. schon teilweise sehr verspielt und vielleicht auch ein bisschen zu verspielt, wenn man eigentlich jetzt äh, wissen will, ob man 18, 19 oder 20 Handelspunkte in seinen drei Städten hat. Ja, das
3: so, jetzt, jetzt kommt aber der Grafik-Nazi durch. Man muss da ja ähm, so ein bisschen auch unterscheiden. Es gibt ja zum einen das Design oder die Illustration und es gibt zum anderen ja das Grafikdesign, das dann eben so, ja, die Funktionen unterstützt, irgendwelche Felder darstellt. Wo kann ich, wie viele Karten ziehen, der ganze Bums. Ich weiß nicht, ob man das noch differenzieren muss und ich finde halt, das muss irgendwie so beides schön zusammenpassen und natürlich muss das Spiel halt irgendwie funktionieren und man muss raffen, was man wie wo macht, aber wenn, wenn das halt nur so irgendwie aufgesetzt wirkt, dann hat schon irgendwie, der Illustrator hat ein geiles Bild erstellt und dann wurde da die, das Grafikdesign noch so draufgerotzt, dann da kommt mir dann auch immer die Kotze hoch, also ich finde, mhm. es muss halt so einen geilen Mittelweg irgendwie geben.
2: Aber ich, das wird doch typischerweise in Zusammenarbeit gemacht, oder? Ich habe keine Ahnung, wie solche Brettspiele ähm, Oft ist es so, dass, werden, dass
3: äh, der Illustrator, also wenn man jetzt, ich würde mal wenn man zehn Regeln raussucht, würde ich sagen, in acht wird unterschieden zwischen Illustrator und grafischer Bearbeitung. Ah, okay. Hm. Und ich weiß nicht, also ich könnte mir schon vorstellen, der Verlag sagt hier, Peter Müller, der die Illustration macht, äh, mach mal so und so, das wollen wir da drauf haben. Und dann sagen sie zur Grafikagentur, ja, das und das muss halt irgendwie dargestellt werden. Der eine macht das, der andere macht das. Die reden wahrscheinlich nie miteinander. Also, keine Ahnung, vielleicht schon, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so side by side läuft und dann wird es dann halt irgendwann zusammengerotzt.
2: Hm, verstehe. Und dann passt es manchmal besser und manchmal schlechter. Ja. Ha, huh, interessant.
1: Also, ohne da Ahnung zu haben. Das ist nur so mein Gefühl. Mhm. Also was mir halt nicht ähm, gefällt, ist dieser Spielplan eigentlich mit den quadratischen Feldern. Dadurch sieht halt die ganze Landschaft schon so arg. also klar ist es dem, dem Spiel geschuldet, dass es halt so aussehen muss wahrscheinlich, aber es sieht halt voll unnatürlich aus, also sieht halt einfach gar nicht aus wie irgendeine realistische Landschaft, sondern mehr wie ein Schachfeld, weil halt alles quadratisch angeordnet ist.
2: Stimmt, es ist dadurch halt so fragmentiert. Ja, genau. Ich finde auch, wie man sich in der Welt bewegt, ist natürlich funktional, aber relativ unschön, also mit diesen komischen Armeefahnen und so. Und dann gibt es aber wieder so Planwagen, glaube ich, die irgendwie die Siedler abbilden. Denkst du ja. dir so, okay, die, die Wagen sind ganz schön, aber warum ist eine Armee einfach so eine, so eine Fahne? Also das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Finde ich, hätte man dann auch noch ein bisschen raffinierter machen können als einfach so eine Fahne.
3: Ja, ich habe das nie gespielt, aber alles, was ich so von außen gesehen habe, wenn ich mal so ein bisschen draufgeglotzt habe, wenn das Leute ja. gespielt haben, hat mich einfach null gehuckt. Also zum einen jetzt rein das, optisch oder ja, aber auch ja, gut, das äh, habe ich vorhin jetzt nicht, nicht mit angemerkt, aber die ganzen Faktoren mit dauert zu so lang und auch thematisch, weiß ich nicht, ob mich das irgendwie so abholt. Ich habe auch nie, es auch nie am PC gezockt, deswegen ja. Und das illustrative Aussehen, gerade wie diesen Fahnen und so, das gibt dann halt irgendwie dem Recht, dass ich sage hm. ja, nö. Die Zeit spare ich mir dann lieber gleich.
2: Ja, gut, klar, ich glaube, das ist kein Spiel für dich, also nach deinem Geschmack, das sowieso nicht.
3: Dann sehr gut, ja, wenn du das denke, auch so ja <lacht>
0: Da muss ich aber auch sagen, ich bin eher ein Fan von Hexfeldern anstatt von Quadraten. Und äh, im Computerspiel gibt es ja auch Hexfelder. Und ich verstehe mhm. gar nicht, warum man das mit Quadraten umgesetzt hat. Also vielleicht waren die Spielpläne dann einfacher unterzubringen oder so. Aber Hexfelder sind doch einfach viel geiler als Quadrate. Das ist eine viel realistischere Bewegung. Also dass du nicht irgendwie ums Eck laufen musst, wenn du eigentlich auf irgendein Feld ziehen willst.
2: Ja, das stimmt. So 90 Grad ums Eck ist irgendwie merkwürdig. Hat er auch
3: spielmechanisch irgendwie ja, ist sinnvoller, weil der mehr erreicht dann außenrum. Also gerade dieses, was du meinst, ums Ecklaufen. Ja, brauchst du ja
0: nicht. Also, das ist das, Frage. weiß ich tatsächlich so nicht. Vor allem Hexfelder hm. sind ja auch ähm, also äh, eine der wenigen geometrischen Formen, bei denen das auch direkt aneinander passt. Ja, Das, also, das ist eigentlich so das Master-Dinge für so Area-Control-Sachen.
2: Hm. Ja, in der Tat. Müssen wir nächste Folge mal den Designer einladen. <lacht>
0: Geil. Wir <lacht> werden das wieder. Das gemacht. ist ich, ein
2: Amerikaner. Klammer, das ist irgendein Amerikaner. Ähm, das nächste Ding, das habe ich mir im Vorfeld gedacht, äh, in Vorbereitung des heutigen Themas. Das ist kein Spiel, was irgendwie, weiß ich nicht, was ich gut finde. Es ist auch kein Spiel, was ihr wahrscheinlich kennt. Aber mir ging ein, ein Spiel durch den Kopf, was ich nur einmal angespielt habe. Ich habe es nie besessen, ich habe es nie zu Ende gespielt, ich habe es nur in Essen ausprobiert. Aber ich werde dieses Spiel nie vergessen aus dem Grund, der jetzt folgt. Dieses Spiel heißt der Canalis mit C. Also C-A-N-A-L-I-S, falls jemand äh, kurz irgendwie gucken möchte, wie es aussieht. Und das hat mich, wie soll man sagen, das hat alle falschen Knöpfe bei mir gedrückt. Also sowohl <lacht> spielerisch, es ist halt so ein, so ein komisches Legespiel, also das ist eh nicht so mein Ding, man, man legt da irgendwelche Plättchen an irgendwelche anderen Plättchen und dann baut sich da irgendwie so eine mittelalterliche Stadt auf oder so. Das kann mich immer kreuzweise aber das meine ich gar nicht primär, sondern einfach das Optische. Ich finde Alter Schwede, das sieht so bockhässlich aus. Das ist so, <lacht> ja. ey, das ist so ja. extrem hässlich dieses ja. Spiel. Also äh, guckt euch das mal an bei Boardgame, die der dem Plan irgendwie. Das sieht aus, als hätte es irgendwie in den 80er Jahren jemand mit seinem Heimdrucker ausgedruckt. Mhm. Also ich finde, das ist das ist so bockhässlich dieses dieses äh. kackbraun. Naja, kackbraun ist es nicht. Dieses grün-gelb, also fleckig täglich. halt auch. Ja. Das sieht aus wie hingekotzt. Ja, aber echt. Und und ja halt echt. Und dann dieses Wasser auch ist einfach so ein blaues. Blauer Klumpen. Vollfläche diese Garten sind einfach so eine grüne Fläche, also das ist so ultra hässlich, du, du guckst dir das an und denkst dir so Uäh.
3: und die Bianca Lucia eher, ja, da liest du ja doch ziemlich fertig aus
2: <lacht> ja gut, die Figuren sehen auch also die menschlichen Illustrationen sehen auch ziemlich kacke aus, aber richtig brutal finde ich diese Blättchen halt, wie sich diese Welt da aufbaut, da dachte ich schon beim also nach zwei Minuten so, boah, ist das hässlich wenn's, wenn's, also ich glaube bin mir nicht sicher, aber ich glaube, selbst wenn es ein gutes Spiel wäre, würde ich dieses Spiel nicht spielen, einfach weil es hässlich ist und das ist jetzt äh, eure Meinung dazu, a, ist dieses Spiel Bock hässlich oder nicht? Ja. Und B, ähm, würdet ihr ein Spiel nicht spielen, wenn ihr es spielerisch gut findet, aber Bock hässlich?
3: Äh, schwierige Frage. Ich, also, wenn ich den Prototypen angucke, das sieht fast besser aus.
1: <lacht> ja, es kommt wahrscheinlich Echt? immer drauf an. Ähm, also, ich tue mir das schon schwer. Ich, also, ich spiele das wahrscheinlich dann schon ab und zu, aber ja. Allein schon tue ich mich viel schwerer, das zu kaufen. Also wenn, wenn, wenn was gefällt und das sieht auch noch geil aus, dann kaufe ich mir das und dann stelle ich mir das ins Regal und dann spiele ich das halt immer gern. Aber wenn es mir halt irgendwie nicht gefällt, dann kaufe ich es mir halt auch nicht und dann spiele ich es halt auch schon viel weniger. Dann spiele ich es vielleicht mal, wenn es irgendjemand mit mir spielen will, dann sage ich ja nicht, nee, das spiele ich nicht, das ist hässlich. Dann spiele ich es halt schon mit. Aber ja, ich glaube, das hält mich schon davon ab. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, da habe ich auch ein gutes Beispiel. Das ist auch relativ aktuell. Das habe ich auch erst zweimal gespielt und es obergeil. Das Concordia ähm, das ist ja mhm, relativ aktuell. Yeah. Aber das sieht auch ends hässlich aus. <lacht> also, da steht, also für mich ist schon ziemlich viel wert, wie die Schachtel aussieht, tatsächlich. Äh, tatsächlich sage ich nicht mehr, sondern <lacht> ähm, <lacht> wie die Schachtel <lacht> aussieht, ist für, mich, ist für mich wichtig. Genau. Ähm, und die sieht schon hässlich aus, aber das Innere Ist richtig hässlich. Es scheint halt auch so
3: Altbachen. Ja. Wobei, selbst da gibt es ja die krassen Unterschiede zwischen, wie sieht die Schachtel aus und wie sieht das Spiel danach aus. Und die ja, sind schon das ziemlich in Vogelpackung. Gut, ich
2: meine, dieses Spiel schreit dich an und sagt, ich bin eins von 3.786 Trading in the Mediterranean Games. Also Tom Wessel <lacht> würde, glaube ich, ausrasten oder ist wahrscheinlich schon ausgerastet über dieses Spiel. Ja, und also, das so aber du siehst den Inhalt, das sieht so generisch aus. Also so unfassbar generisch. Das ja. ist richtig brutal. Aber
1: wie gesagt, ich habe es schon lange nicht mehr zwar gespielt. Einfach deswegen wahrscheinlich. Aber ich, wo ich es gespielt habe, fand ich es echt ein geiles Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich fand es richtig ja. gut. Und es ja, ist auch bei Modging wieder richtig gut gerankt, aber 8, 1, jedes Mal, wenn ich das sehe, habe ich einfach keinen Bock, das zu spielen. Also, das sieht cool. aus, als wäre es von 1854, ja. ja. Die haben die
3: Schachtel ja sogar überarbeitet, oder? Das sieht jetzt irgendwie ja, ein bisschen das anders aus. Ah, nee,
2: also, das ich sehe hier gerade diese Frau, die irgendwie, achso, ja, du ja, meinst die es gibt die, die First, Hellere. First
3: Edition und mit dem Gang dann ist irgendwie so Second Edition. Ja, und dann ja, du aber spezifisch. ja natürlich, also ja. Es, aber viel besser ist es nicht geworden.
2: Die Second, ich, finde ich, sieht ein bisschen besser aus, aber schön ist es dadurch auch nicht geworden.
1: Ach, ja, das ist einfach
2: so gesagt, schade. Halt also, man Training muss ja aber
1: auch, Training. man muss ja aber eigentlich auch ein Spiel, was, also nur weil es da das Mittelmeer abgebildet ist, <lacht> muss man es doch trotzdem irgendwie schön machen können, oder nicht? Also, ich kenne viele so alte Spiele mit, mit dieser Mittelmeer-Map. Die sehen auch irgendwie alle gleich aus und ich kenne ja. eins, was das irgendwie so einigermaßen schön dargestellt hat. Ich weiß nicht. Sobald diese Mittelmeer-Map drin ist, kriege ich schon ja. weil... <lacht> das Kotzen. das, ja. das macht es doch richtig beschissen, ne? Gut, ja, das dann, ist immer das Gleiche. Dann lieber ja. halt mal irgendeine Fantasy-Welt erfinden, die halt auch so mehr in der Mitte hat und da drauf spielen, genau. Ja, ja, aber das ja.
3: macht's halt schon aus. Ich, also, ich habe ein äh, Spiel im Regal, würde ich sagen, dass ich wirklich, wo ich sage, es ist hässlich, aber ich finde es trotzdem ein gutes Spiel. Und das ist Carpedium von Stefan Feld, aber da gab es ja eh so den Ultra-Shitstorm. Oh, das ist richtig Gegen, lustig, ja. <lacht> ja genau. Vor, vor allem, weil das also die Spielmechanik einfach so äh, nicht unterstützt. Alles viel zu dunkel, alles so, die, die Töne, die man unterscheiden sollte, kann man nicht unterscheiden. Und es ist auch geil, wenn ein Spiel das
2: KPDM heißt zu dunkel ist. Ist ja <lacht> nicht
1: auch dieser, dieser Laufmechanismus von deinen Dudes, du kannst ja irgendwie. <lacht> genau. so... Das ist so dumm, du hast ja da, ähm, müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr es nicht kennt, ihr habt sechs Felder, die halt im Kreis angeordnet sind. Und auf einem Feld steht da dein Typ. Und wenn du dran bist, ziehst du zu einem anderen Feld. Aber du darfst halt nur zu den zwei gegenüberliegenden Feldern laufen. Und das macht es, das ist so verzwickt, dann zu gucken, wie du überhaupt quasi auf der Nachbarfeld laufen kannst. Also das ist einfach sau unübersichtlich. Anstatt dass man mhm. einfach nur sagt, man darf halt nur auf dem Nachbarfeld laufen, oder? Also mhm. Es wäre zu wenig äh, ja, Stefan Feld. <lacht> es wäre zu langweilig also Das finde ich so ein richtig dummen Mechanismus. Also der ist einfach unnötig, verzwickt. Ja. Ja, Und
2: wie oft bei Feld? <lacht>
1: ja, andere sagen kann man. Ja, okay, nicht. Aber ja, bei nee, Kapedim, Kapedim hat bei mir einfach ein. auch schon die Schachtel verloren. Also so eine Schachtel äh, die, will ich die einfach nicht ärztlich. im Regal stehen haben. Also Sie wenn, dann würde ich in den anderen Karton packen. <lacht> <lacht> und, oder einfach so mit, mit Weiß überkleben. Mit so aber das
2: sieht schon, ich sehe gerade die Schachtel, es sieht schon wieder aus wie Trading in the Mediterranean. <lacht> ja, Alter, denkt euch doch mal einen neuen Scheiß aus. Und dann dieses hässliche Grau und dann dieses Blau von Ravensburger, was über die graue Ecke so geht, da, da beißt sich alles. Ich meine, ja. ich bin kein Grafiker und gar nichts, aber das sieht einfach hässlich aus.
1: Und die neue Schachtel, die war doch jetzt weiß, oder? Ja, so ein ganz weißes Design. Aber innen sieht es genauso aus. Oder?
3: Innen haben sie, glaube ich, nicht so viel geändert. Da sind ja. vielleicht die Farben ein bisschen aufgehellt. Ich,
0: ah, das Neue sieht halt. deutlich besser aus. Ich das sieht halt
1: schon mal modern aus, wenigstens. Ja.
0: Ich verstehe nicht, wer so etwas absegnet. Also diese Spiele, also wenn, also es geht doch besser. Ja, und also ja. Sitzt, sitzen da dann fünf Leute in so einem Raum nee, und dann haben sie nee. so dieses Design und dann sagen die so, ja, geht schon, oder? Ja, <lacht> nee, kann man schon ein, machen. Das wird ein Redakteur sein
3: und äh, vielleicht noch irgendwie so ein, äh, keine Ahnung, der Chef vom Verlag. Weißt also, du, ja, oh, morgen müssen wir es drucken. Ja, <lacht> ist schon was da? Nee, oh, dann nimm halt das, lad noch bei Google kurz irgendwie eins in Mittelgröße runter und pack's drauf. <lacht> nee, keine Ahnung, aber also da ist halt viel falsch gelaufen bei dem
1: Ding irgendwie. Ich habe das schon mal, glaube ich, gesagt. Ich finde dieses Alea-Design. Mit, ähm, wir haben so einen Rahmen Der irgendwie einfarbig ist Oben steht ein Name drauf Und dann ist doch so ein kleines Bild In der Mitte drin Das finde ich fast immer richtig hässlich Also, weiß nicht
2: Ich bin auch kein Fan Das soll vielleicht an so ein Bucheinband erinnern oder Ja, so. ich das, weiß das nicht.
1: Coole ist, dass wenn die im Regal stehen Sieht es ganz cool aus Das ja. kann man schon sagen So von der, ähm, von der Seitenansicht ähm, Die haben sie ganz hm. cool gemacht Aber ich meine, man könnte ja Das Frontalcover geil machen und trotzdem irgendwie dieses einheitliche Seitenansicht-Cover behalten. Klar. Also, Klar. Das, ja gut, dann wird das vielleicht wäre es vielleicht halt nicht stimmig. Das ist halt auch die Frage, wie stimmig muss eine Schachtel sein oder kann jede Seite komplett anders aussehen?
3: Immerhin haben sie mit ja. The Castles of Tuscany was Neues gewagt, weil da ist einfach die Box komplett grün. Und das, finde ich, sieht eigentlich auch richtig gut aus. Das gefällt mir ganz gut. Auch der Druck ist dann so, also das, dieser Löwenkopf. Ja, das ist also, cool, ja. Das, das glänzt so ein bisschen. Da haben sie so einen Lack drüber gemacht und so, das... Vielleicht ist es jetzt ja die neue Richtung, weil das, glaube ich, das neueste Alea-Spiel, wenn, wenn ich es richtig im Kopf habe.
2: Also ich finde, eine schöne Schachtel ist ähnlich wie, weiß ich nicht, bei einer Flasche Wein oder bei einem Buch oder so. Es mag die Aufmerksamkeit erregen, aber dann ist es mir persönlich auch scheißegal. Also ich denke jetzt nicht, ich kaufe mir das Spiel nicht, weil die Schachtel hässlich ist. Aber spielen würde ich manche Spiele tatsächlich nicht, wenn sie einfach, also wenn das Spiel an sich einfach zu hässlich ist. Ich finde, da ist das Auge mit. Ja. Ich habe das auch, ich, ich, interessanterweise habe ich das auch bei Videospielen, aber da habe ich auch die rosa-rote Brille oder so den Nostalgiefaktor oder so. Also wenn ich selber ein Spiel 1998 gespielt habe, das ist natürlich im Maß zu heute immer noch, äh, nicht immer noch, sondern einfach extrem hässlich. Ja, du guckst es an und denkst dir so, boah, furchtbar. Aber wenn ich selber damals schon gespielt habe, dann ist es so, oh ja, das geht ja irgendwie noch, das kennt man halt. Aber wenn man dann sich mal damit befasst und irgendwie hört, ja, das Spiel war einfach 1999 der absolute Hit und du hast es da, oder ich habe es damals nicht gespielt und schaue mir das heute an, dann denke ich einfach so: Nee, das, da kriege ich Augenkrebs. Das kann ich nicht, das kann ich mir nicht angucken. Dann funktioniert es nicht.
0: Das ist wie mit El Grande, ja, ist auch bei dir noch Zeit <lacht> Ja, genau, genau. <lacht> ja, aber das sind auf
1: jeden Fall der Schachtel, äh, die Schachtel, das Schachtelcover ist also halt so der, der Appetizer. Und wenn das geil ist, dann hat man halt mehr Lust, sich das Spiel anzuschauen, aber damit man es dann auch wirklich gern spielt, dann braucht man auch den Inhalt, das stimmt schon.
3: Kann aber halt auch super gefährlich sein, was man sehr, sehr vielen Kickstartern sieht, die halt so ultra, ultra geil aussehen und dann aber einfach so ja, ultra
2: scheiße sind und einfach spielmechanisch so beschissen. Ja, das, also, also nur ich es mein, ist Optik halt Kickstarter, nicht, du, du verkaufst es ja blind, also yeah, du, du, yeah. verkaufst halt Bilder erstmal und wenn die Bilder schön sind, gibt es halt Leute, die es kaufen wollen die Substanz ist schwerer zu erahnen, auch anhand eines vielleicht vorläufigen Regelwerks oder sowas.
1: Ja, oder Video oder so. Ja. So, aber ich denke, es gibt ja auch nicht nur schlechte Sachen, wir haben das jetzt nur verrissen. Ich will kurz eine Sache sagen, wo ich <lacht> das Cover extrem geil finde und dann können wir auch mal dazu kommen, was denn cooles ähm, Innenleben auch ist. Und zwar finde ich eigentlich, ich kenne kein anderes Spiel, was ich so gemacht habe, aber Abyss, kennt ihr das? Ähm, mhm. Hat eine richtig geile Cover-Reihe sogar. Ähm, da gibt es fünf verschiedene Coverversionen. Und jedes Cover ist halt einfach, das, also spielt halt in der Tiefsee, also in so einer ähm, fiktiven mhm. Tiefsee-Szenario. Um, und da ist halt ein so ein Tiefseewesen immer vorne drauf, was ich jetzt so also böse angucke mit so schwarz umrandet. Und auf dem ich kenne
2: nur das, was äh, aussieht wie ein Gorilla, Blaue. <lacht>
1: ja, das ist eins davon. Genau, es gibt, fünf war, ja. nee, es gibt ein Stück auf jeden Fall. es gibt so ein grünes und ja. Und es steht einfach nicht mal der Titel vorne drauf, sondern es ist einfach nur dieses Gesicht. Und das finde ich schon richtig geil. Ja. Oder aber wie das ist das dann?
3: Also es gibt halt dieses Spiel ja. und es
1: gibt fünf verschiedene Kartons oder kann man das irgendwie ja, ja. drehen? Nee. Dass Okay. Das Spiel ist immer das Gleiche, aber es gibt halt das Spiel mit verschiedenen Aufdrucken.
2: Okay, verstehe. Drauf. Da kannst du dir dann auch das aussuchen, was dich irgendwie persönlich ja. am meisten anspricht mhm. oder was du was irgendwie am besten zu deiner Sammlung passt oder so. Noch geiler wäre es natürlich, wenn es so eine richtige ausgefeilte Welt wäre, dass du denkst, wow, ich kann mich voll identifizieren mit irgendwie diesem <lacht> Volk da oder so und deswegen kaufe ich mir jetzt diese Schachtel. Aber so, so weit ist es. Vielleicht ist, das ist es ja nicht,
1: das weiß ich nicht.
2: Aber, aber es, ist, ja. es ist eine coole Idee. Es es ist ich
1: finde es auch, glaube ich, drinnen cool aussieht, ja genau. Aber ja, die Schachtelidee ist auf jeden Fall schon mal was Besonderes. Ich kenne auch kein anderes Spiel, was so ein cooles Cover hat.
2: So. Ist auch innen schön. Ich finde, das Spiel ja. ist okay bis gut, nicht obergeil, aber ich hat was.
1: Da. Gespielt, ja, das Spiel ist nett, sag, so kann man sagen, ja.
2: Ja, genau, nett.
1: War bestimmt ein Kickstarter, oder? Könnte sein, sogar. Äh, das ja. weiß ich nicht. Ja. Gut, also haben wir ein schönes Spiel gefunden. Gut. Ein schönes Cover. <lacht> okay, Cover, okay. Ähm. Ja, was?
3: Nee, da gibt's ja noch ja. mehr. Ich habe ich hab mir gerade auch mal so ein bisschen hier ein kleines Listchen angelegt, was, was erwähnenswert ist und vielleicht was auch so ein bisschen ähm, Eindruck hinterlassen hat, und man sich gedacht hat, boah, okay, das sieht jetzt mal anders aus, nicht so diese Standard-Euro- Grütze, alles von Clemens Franz oder wie die ganzen Hansel heißen, da gehen wir nach nachher vielleicht auch noch ein bisschen drauf ein. Also, äh, was war denn so das? Das Erste, was was mir dann immer in Sinn kommt, ist halt einfach Scythe, weil das so diese, diese, ähm, ah, na, wie heißt es, Concept Art Style, ist einfach obergeil. Und seit ich, äh, seit ich durch Scythe dann den, den Illustrator, den Jakob Rozalski irgendwie auf dem Schirm habe, äh, ich habe mir jetzt mittlerweile auch ein paar Bilder von ihm in die Wohnung gehängt, weil ich das so geil finde, den Stil. Oh cool, ja. Der, das ich also ohregar. keine
0: Bilder, wo er abgebildet ist. Nein, sondern nein Mann, ja, also Konzeptart <lacht> von
3: ihm, weil der hat halt also neben diesen neben dieser 1920er Welt jetzt oder 30er, ähm, wo es halt eben um dieses äh, dieses Zusammentreffen von den diesen Max und dieser industrialisierten äh, Steampunkigen Metall wie auch immer mit dem Russland oder mit der Ost mit dem Osteuropa, der eben 1920er, 30er oder was die Idee dahinter ist, also mhm. macht er auch ja so in dem gleichen Stil, keine Ahnung, ich habe mir jetzt eins in die Wohnung gehängt, wo zwei so kleine Gartenzwerge halt lebendig geworden sind und dann irgendwie auch so eine Katze treffen und so ultra Schiss bekommen, weil die Katze dies so irgendwie anfällt mhm. und also ja, so, so total fantasievoll, aber dann eben dieser, ja, wie soll man es beschreiben, dieser roughe Stil, der aber auf die Entfernung halt super realistisch
1: aussieht, ich finde den obergeil, also ja, ich hatte gut. ja Seif damals gesagt als mein Lieblingsspiel und da ist auch auf jeden Fall die Optik ähm, großer Bestandteil davon. Das ist richtig geil mit diesen Begegnungskarten. Auch ich finde auch die Idee so cool. Da habe ich ja. auch einen Artikel zugelesen, dass sie ja gesagt haben, sie haben ja dieses Bild. Was passiert gerade ähm, in deiner Begegnung? Da hast du deinen Charakter oder halt einen Charakter. Siehst du in irgendeiner Szene? Also dann trifft halt auf irgendwelche Bauern oder so. Ähm, ist da abgebildet und dann stehen halt einfach nur deine Optionen, was du machen kannst. Also da steht dann halt, ähm, geh mir den Bauern und biete ihnen Handel an oder versklave die Bauern für deine Armee oder so. Und es steht halt aber gar nicht, auf jeder anderen Karte wird dann stehen, du triffst drei Bauern, bla bla bla, weißt du, so einen Text. Und die haben einfach gesagt so, nee, wir brauchen keinen Text, ähm, weil das Bild halt schon so aussagekräftig ist und ich viel mehr in die Story quasi reinzieht. Und das finde ich richtig cool gemacht eigentlich, ja.
3: Und ich glaube, er hat dann diese Welt auch wirklich für Scythe weiterentwickelt. Also die Idee gehabt, und das gab es vielleicht ein, zwei Bilder. Und, oder, ja,
1: also, ja, das, ist ja auch das, das ist ja auch das Coole. Das war, glaube ich, irgendwie so, dass der Autor, also Jamie Stegmaier, ähm, dann auf den ähm, Jakob zugegangen ist, weil er halt das auch so geil fand, das Universum und halt mhm. gesagt hat, ob also da war ja erst die, ähm, das Konzept da und dann hat der gesagt, das finde ich so geil, da will ich ein Spiel halt in dieser Welt schaffen. Und wo es normalerweise andersrum ist, normalerweise wird ja ein Spiel entwickelt und dann malt halt irgendjemand Bilder dazu. Ja, und ja. das ist
3: mal ein anderes, mehr, eine andere Herangehensweise. Und ja. also auf meinem Zettel habe ich jetzt noch mehr Spiele von, von Meyer Games, weil ich glaube, der Meyer legt da auch so ein bisschen Wert drauf. Vor allem ja. mittlerweile kann man zwischen so ein paar Spielen, finde ich, schon Parallelen erkennen vom Stil, aber er schaut schon auch immer, dass wieder so was Frisches irgendwie reinkommt. Also zum Beispiel auch wie die Culture finde ich super schön.
2: Mhm, das finde ich ja. auch super schön. Das,
3: da fließt halt auch dieses Grafikdesign in, in die Illustration irgendwie schön ein.
1: Das wirkt, also es wirkt stimmig. Und auch so diese Detailverliebtheit, dass man da die verschiedenen Holzgebäude halt auch alle verschiedene Modelle sind. Also da gibt es ja diesen, es gibt ja ja die Mühle und den Wagen ja. und da hast du auch diesen Hahn. Oder die, ja, das ist echt cool.
3: Ich meine, das ist, glaube ich, immer so ein separater Punkt, über den man sprechen kann. Spielmaterial ist ja nicht gleich, ähm Illustrationen. Also, ja, man kann klar. ja natürlich auch so Minis machen, ja, noch einiges aus und eben diese Tokens und die Miepel und was da noch zusätzlich alles reinkommt. Ich weiß nicht, wie, wie ausufern wir da jetzt, also worauf wir uns jetzt fokussieren wollen, thematisch.
2: Gut, man kann schon sagen, optisches Erscheinungsbild Also Spiel. alles. Also, ich glaube, würde ich schon sagen, wie es halt optisch daherkommt. Ich meine, äh, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch mal eine extra Folge machen über Miniaturen oder so.
3: Keine Ahnung. <lacht>
2: nee, würde ich ja, einfach jetzt hier noch mit Ich schmeiß mal mit
3: in die Suppe rein.
2: Genau, ich, ich, ich würde sagen, also ja. ich finde, das finde ich immer super, also wenn du halt irgendwie Miniaturen hast, äh, ich bin halt auch, wie ich schon ein, zwei Mal angemerkt habe, kein besonders fantasievoller Mensch, ich habe aber auch da keine Aversion gegen Plastik, ganz im Gegenteil, ich meine, manche so Eurogame-Puristen, die sind ja, oh mein Gott, bleib mir weg mit Plastik, ich will Holzklötzchen und für mich sind es diese Klötzchenschieber, also diese Art von Spiel ist eh nicht meins, äh, ich finde aber was äh, anschauliches, was die Welt irgendwie widerspiegelt, auch im Erscheinungsbild, finde ich immer passender als irgendwie so abstrakte Klötzchen, die halt irgendwo hier rumgeschoben werden. Und dann ist, wie, wie geil ist es, wenn einfach die Ressource Weizen einfach so Weizenähren sind oder so ja. und nicht einfach ein gelbes Klötzchen. Also ich finde Klötzchen furchtbar. Und wenn es sich also vermeiden lässt, dann bitte ohne Klötzchen.
1: Ich finde es einfach so wichtig, wenn man sieht, da wurde sich Mühe gegeben. Also, ich, also es spricht ja auch nichts grundsätzlich gegen Holz, aber gerade... Ähm, für Agricola zum Beispiel, da gab es ja am Anfang auch für die ganzen Rohstoffe und auch für die Tiere einfach nur so Klötzchen oder so diese Chips. Und da haben sie ja auch gemacht, ähm, haben sie dann tatsächlich diese Holztierchen gemacht oder dann diese Holzmaterialien, was das Spiel halt schon enorm aufwertet. Absolut. Und was ich in dem Zug noch echt cool finde, ist, ähm, wir hatten es ja schon mal kurz von Root, glaube ich, ähm, wo jeder Spieler so eine Fraktion von so Tieren im Wald spielt, und das sind auch Holzfiguren, diese Krieger, aber die sind auch richtig geil gemacht. Also, da gibt es zum Beispiel das Katzenvolk. Ähm, die sind halt die Roten. Und die hab, das sind dann auch tatsächlich einfach solche Aufsteller mit so kleinen Öhrchen. Und die haben dann auch diese Augen, als schwarze Punkte drauf. Und die Vögel haben dann halt so einen Schnabel und auch das Auge. Aber das ist super simpel gemacht. Aber das macht einfach so viel, also das ist einfach, das macht halt was Besonderes draus. Man hätte auch ganz normale Miepel einfach nehmen können. Aber ich glaube, das wäre ein ganz anderes Spiel dann halt gewesen.
2: Ja, würde ich auch sagen. Also Holz muss nicht scheiße sein, ja. aber...
1: Ja, und
3: ich finde Rude ist auch ein gutes Beispiel für mal so ein komplett anderer Stil, wie man es nicht ja. so kennt. Ja. Sehr eigen, aber... Ja, interessant und anders. Ich habe es äh, nie gespielt, aber nee, unterstreicht ich, es dann das Thema gut, vom Stil her? Alex, du glaube ich, schon gespielt, oder?
0: Ich habe es bestellt, aber es verzögert ja, sich ja. und es... Äh, die, die, die Neuigkeiten sind, es verzögert sich noch weiter. Also, ich habe
1: habe schon mal zu zweit gespielt. Also, es ist halt im Prinzip, das sagen auch manche, das sieht alles so niedlich und nett aus, aber im Prinzip ist halt ein Kriegsspiel. Ja, also.
3: Aber ich finde, also es sieht schon niedlich und nett aus, aber dieser diese bisschen dreckige, ja. so also
1: roughe Ding, der unterstreicht es dann ja schon ein bisschen. Sind da schon auch alle bewaffnet und so immer auf den Karten und so. Nee, ich finde, es sieht schon cool aus und wie gesagt. Ich habe es mir auch gekauft und ich hätte es mir, glaube ich, nicht gekauft. Also, ich fand einfach diese Holzfigürchen so übel geil. Also, weil ich kein anderes Spiel kenne, was das halt auch so, so cool macht.
2: Ja, ist ja. mal was anderes. Die meisten dieser Konfliktspiele sind ja so äh, pseudo-Tolkineske High-Fantasy. Ja. ja, da gibt es wieder irgendwelche spitzohrigen Elfen und irgendwelche grünen äh, oder braunen Orks oder irgendwas. Und da denkst du dir so: Yo, habe ich halt schon hundertmal gesehen. Ja, es traut mal unverbraucht. Ja. ja.
0: Und das ist doch eigentlich auch ein, ein, ein großer Punkt, ja. Einfach mal ein neues Thema nehmen. So schwer kann es doch gar nicht sein, ja. Also ich sag mal, Root hätte man auch irgendwie Orks gegen Elfen machen können. Man hätte auch irgendwie, weiß ich nicht, Frankreich im Mittelalter mit verschiedenen Adelshäusern, die gegeneinander kämpfen, machen können. Ja, man hat sich einfach dafür entschieden, sich eine ne coole Welt auszudenken. Es muss ja auch nicht immer eine Welt sein, ja. Aber so ein, also ein, ein cooles Thema auszudenken. Und das gibt dem Spiel schon viel mehr Wertigkeit. Also ich glaube, das gleiche Spiel äh, mit einem anderen Design wäre immer noch ein gutes Spiel, aber es würde einfach nicht wirken.
2: Mhm, ja, es würde nicht so herausstechen aus der Einheitssuppe. Ja. Ich würde mal gerne meine Frage von vorhin nochmal auf die Gegenseite drehen und fragen, seid ihr und wenn ja, wie viel bereit, spielerische Mängel zu verzeihen, wenn das Spiel einfach richtig geil aussieht?
1: Auf jeden Fall, würde ich sagen. Also, ja, natürlich kommt darauf an, wie gravierend die Mängel sind. Also, wie gesagt, wenn ich spiele Bescheid ist, aber gut aussieht, dann spiele ich das nicht.
2: Kennt ihr, kennt ihr ähm, Spellbound von den, Fra- äh, wie heißen die Wie heißen die denn, diese Brüder da, diese Fragor-Games, genau, diese diese Schotten da? Nee, da müssen wir auch
0: gleich nochmal drauf eingehen. Also, ganz genau,
2: generell auf die, ja. Ja, ja. Oh, das, was ich ein. da
3: schon sehe, das äh, sieht richtig gut aus.
2: Ja, also dieses Spellbauen, das ist ein kooperatives Spiel. Das war auch ziemlich teuer, whatever, 80, 100 Euro, als es rauskam, keine Ahnung. Aber das hat einfach so Figuren, die sind ultra krass. Also die Spielfiguren sind nee. einfach so Art Gnome, nee. die sind einfach, weiß ich nicht, 15, 10, 15 Zentimeter hoch oder so. Und du hast so Bücher, die haben ein Gesicht und gucken dich an und was weiß ich was. Also gerade die Spielfiguren in dem Spiel sind ultra geil gemacht. Und das macht richtig Spaß, das anzuschauen. Ich meine, ich habe das mal mit einer Freundin gespielt, unter anderem waren auch noch andere Leute dabei. Aber die ist nicht so die große Brettspielerin. Die spielt halt auch mal was, aber die ist jetzt nicht voll in der Szene drin. Und die, die, die fand es so beeindruckend, dass sie dann auch berichtet hat, dass sie davon geträumt hat. Also das hat richtig Spaß mit der <lacht> gemacht. Also die, die ganze Welt sozusagen, die da so präsentiert wird. Und es ist super schön. Ich finde, es ist auch fast schon... Also, wieder oben drüber, also fast schon ein bisschen überkandidelt, aber es hat definitiv was. Ich würde aber aus meiner Warte sagen, es ist kein gutes Spiel. Es ist ein okay, okayes Spiel, mhm. es ist in Ordnung, aber es ist kein gutes Spiel. Man kann das spielen, aber man will es vor allem anschauen, ist meine Meinung. Ich habe so
3: das Gefühl, das haben die ganzen Frago Games an sich. Also, jetzt, wo ich das gesehen habe, musste ich sofort an der Game of Gnomes denken und das ist natürlich auch von denen. Das habe ich neulich mit meinem Vater mal gespielt. Das hat er irgendwie zum Geburtstag mhm. bekommen und das sieht halt übergeil aus wie diesen hast du so kleine Pilze und auch gehen also in dem ähnlichen Stil dann so zu also Zwerge mit drin ultra aufwendig weiß nicht also wahrscheinlich sitzen die da im Keller und machen das irgendwie mit Fimo oder so machen das selber und backen es dann im Backofen das, das ist ich auch so ja. teuer weil ja, sowas sowas herzustellen ja stelle ich mir aufwendig vor aber durchweg alle Spiele von denen sind irgendwie so im sechse Bereich bei Boardgamegeeks ein paar siebener vielleicht noch aber richtig geil ist da irgendwie nichts das ist halt auch so mehr Optik als Spiel dann vermutlich.
2: Ich mag äh, subjektiv, klar, kann natürlich, können andere Leute wieder anders sehen. Ich sehe gerade Spellbound und Poseidon's Kingdom ja. sind genau gleich bewertet bei Board Game Gegen. Ich finde, Poseidon's Kingdom ist ein deutlich besseres Spiel. Das fand ich es auch. Ist, geil, auch nicht, ja. ist auch nicht großartig, aber es ist ein gutes Spiel, was ich, also wenn ich Kinder hätte, super gerne und wahrscheinlich auch viel mit denen spielen würde. Ja. Also, das mag ich richtig, mag ich richtig gerne. Sieht richtig toll aus und ist auch spielerisch ein gutes, wenn auch kein geniales Spiel. Mhm. Ich finde Spellbound fällt spielerisch deutlich dagegen ab, aber hat die gleiche Bewertung bei Boardgame Geek. Da sieht man auch, wie subjektiv sowas natürlich ist.
0: Nochmal, um auf deine Frage einzugehen: Also ich finde, wenn ich mir jetzt ein Spiel kaufe oder wenn ich ein Spiel spielen möchte, dann muss es einfach einen gewissen Mehrwert haben. Und dieser Mehrwert wird in aller Regel dadurch erzeugt, dass es das ein gutes Spiel ist. Also das hatten wir ja auch letzte Woche, also Spiele, wo man sagt, die sind okay, die werden heutzutage nicht mehr verlegt. Das, das ist, ist einfach so, ja? Also weil es sehr, sehr viele Spiele gibt und ein Spiel muss schon herausragend sein, damit man es irgendwie verlegt. Und dann ist die Frage, in welchem, in welchem Hinblick sind die herausragend. Und hm. ähm, die, die Spiele von, von, denen, äh, von diesen Brüdern, die machen einfach Spaß zu spielen weil es einfach Spaß macht, sich dieses Spiel anzugucken. Da, das spiele ich dann auch gerne ähm, gerne mit und ich habe wirklich Freude daran und ich gehe dann aus dem Abend raus und sage, boah, das, ist, das hat, hat jetzt einen Mehrwert für mich. Ähm, selbst wenn es jetzt nicht das, das super krasse Spiel ist, wo ich mir denke, boah, da muss ich mir voll viele Gedanken machen und es ist mega geil. Also das ist schon okay. Aber wenn das Design nur ich sag mal hübsch ist und das Spiel ist nur so mittel, dann würde ich sagen, nee. Und äh, genauso ist umgekehrt. Also, wir, du hattest mal dieses Beispiel genannt von diesem auf Board Game die best bestgerätesten äh, Zwei-Personen-Spiel, dieses ähm, äh, Herr der Ringe-Spiel. Ach so,
2: nee, Herr der Ringe-Spiel?
0: Ja, das ist, ähm, ah, wie heißt denn das? Ach
2: so, dieses ähm, War, of the, War of the Ring heißt es, glaube genau. ich. Genau.
0: Und äh, das sieht auf den Bildern in der Originalfassung auch übelst hässlich aus. und Aber wenn, also wenn ich höre, das soll halt so ein richtig gutes Spiel sein, dann bin ich auch bereit, die, das hässliche Design in Kauf zu nehmen, zumindest um es zu spielen. Mhm. Ob ich mir die Sachen allerdings dann kaufen würde, da muss es dann wirklich schon, also im Verhältnis zum Preis natürlich auch ähm, berechtigt für mich sein. Also Spellbound würde ich mir selbst nicht kaufen, ähm, aber ich finde es mhm. schön, wenn es jemand hat und ich spiele es auch gerne alle zwei Jahre mal und dann denke ich mir, boah, diese Figuren sind voll geil, aber ich keine Ahnung, wenn ich mich einmal im Monat dann mit Freunden, also mit einer Runde zu Brettspielen treffe, brauche ich das auch nicht jedes dritte Mal, das ist auch klar.
2: Ja, da ist sozusagen das Erlebnis im Wesentlichen dadurch geprägt oder davon geprägt, dass es einfach so geil aussieht und so spezielles Material ist. Ja. Ich muss aber auch sagen, die haben ein Spiel gemacht, das hat mich wahnsinnig gemacht, das war dieses äh, Dragon Scroll. Das war kein Spiel mehr aus meiner Sicht. Also das ist eigentlich nur noch kaschiertes Würfeln. Also du, du läufst rum mit irgendwie Figürchen, die sehen alles super cool aus, super schön, obergeil, oh, was weiß ich. Aber eigentlich läuft es darauf hinaus, dass du irgendwelche Kugeln in irgendeinen so Turm reinwirfst und dann rollen da irgendwelche Kugeln irgendwo raus. Also es ist eigentlich nur ein fancy Würfel und du läufst rum in der Welt und würfelst halt. Und wenn du gut würfelst, dann hast du halt gewonnen und wenn nicht, dann hast du halt verloren. Also das fand ich, das fand ich zu dumm. Das war zu wenig Spiel und zu viel, äh, wir haben hier süße Drachenfiguren und ja, also ein Spiel haben aber nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Nö. Nee. Das habe ich einmal angespielt <lacht> und wieder verkauft. Äh, kurzer Exkurs noch zu Fragor Games. Ich habe tatsächlich angefangen und leider hatte ich als Student zu wenig Geld dafür. Sonst hätte ich damit richtig, also richtig in Anführungszeichen, aber schon gutes Geld verdient, mir mehr Spiele von denen zu kaufen und das ein bisschen als Investment zu begreifen. Also ich glaube, einmal in einem Jahr habe ich mir drei oder ich weiß nicht, drei von denen gekauft oder so zwei, nee, alle drei vielleicht sogar wieder, weiß nicht, zwei oder drei auch wieder verkauft und irgendwie so mit 20, 30 Prozent Gewinn nach Essen. Also die waren eine Zeit lang echt gefragt, die haben halt irgendwie, keine Ahnung, 1000 Stück produziert oder so, die musst du vorher reservieren, sonst hast du die nicht mehr bekommen und die kamen auch nicht mehr im irgendwie dann äh, Brettspielhandel oder so, die gab es halt in Essen, 1000 Stück, weg, fertig, deswegen waren die einfach sofort viel mehr wert, nachdem Essen vorbei war. Und wenn man sich da, wenn man das irgendwie gemacht hätte, sich da 20 Stück organisiert, hätte man locker irgendwie, keine Ahnung, 1000 Euro, naja, 1000 Euro weiß nicht, 500 Euro irgendwas Gewinn machen können.
3: Also dreimal das gleiche dann oder unterschiedliche?
2: Nee, das gleiche, einfach das okay. Release von diesem Jahr halt. Ja. Ich weiß nicht, war es das Dragon Scroll oder war es das Spellbound, irgendwas halt, mhm. ja. Und da habe ich es hab halt danach wieder verkauft und wie gesagt, da locker gleich 20, 30 Prozent irgendwas äh, Rendite geholt, also das war nice, also die waren eine Zeit lang sehr begehrt, sehr beliebt ich sehe gerade auf boardgame die sind irgendwie eingeschlafen, Ja, ja also halt gibt es irgendwie nicht 2015,
3: mehr. 2015, wann war es Ich glaube,
2: Game of Gnomes war das letzte, glaube ja, ich tatsächlich. Ja.
3: Ich meine, es war sogar ein Kickstarter, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, irgendwas klingelt da bei mir. Nee, ich glaube,
2: die, glaub, die haben dann danach irgendwie gesagt, sie machen jetzt einen Kickstarter Oder so. und dann wurde irgendwie so rumgemunkelt mit irgendwie, das sollte so eine Lizenzumsetzung sein. Sie wären da in Gesprächen mit irgend, irgendeiner großen Intellectual Property. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber mhm. halt sie machen jetzt irgend so eine Lizenzumsetzung und irgendwie ist es dann im Sande verlaufen. Also dann hat man nichts mehr gehört. Ich habe es jetzt auch nicht super intensiv verfolgt, aber irgendwie kam da nichts mehr von denen. Ja, schade. Fragor Games, es euch an. Also, wenn ihr, äh, ihr drauf steht, auf richtig schöne Spiele, schön ist natürlich auch immer subjektiv, aber mit wertigem Material und fancy Illustrationen und so, dann Fragor Games, die ja. Empfehlung. Ich habe
3: direkt Definitiv. auf Boardgame-Geek gleich mal jemand auf dem Market angeschrieben und noch ein bisschen Preis gedrückt <lacht> für Poseidons Kingdom. <lacht> mal gucken, <lacht> ob es bekomme.
2: Poseidon's Kingdom war, glaube ich, das einzige von denen, was eine zweite Auflage bekommen hat. Ja, also diese ja. neue von 2.11. 2015 ist,
3: ist dann die neue. 2011 ist die ja, Original.
2: 2.11 war die Original ja. und 2.15 war die neue Kickstarter, genau. Damals wurde das dann nochmal gekickstartet als Neuauflage.
3: So. Ihr wollt jetzt schon aufhören, oder was? Ich hätte noch ein bisschen yes. was.
2: Ja, hau noch einen raus.
3: <lacht> 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 also. Äh, <lacht> <lacht> Hä?
2: Was ist jetzt so witzig? <lacht> das hat
3: so geklungen, als wenn der und überhaupt keinen Bock, dass du noch einen raushaust. Ach
2: so. <lacht> Ja, er will ins Bett. Also das, war, das, war das, das war einfach indifferent, ja. Ach so. Also ich glaube, das wird inhaltlich natürlich wieder super geil, was du jetzt raus. Nee, natürlich nicht.
3: Also, schön war's. Das,
2: nee, das wird alles nachher, das wird alles nachher zusammengeschnitten und das klingt dann wieder so, als hätten wir von Anfang an eine Doppelfolge geplant. Ach so. Wie, wie ja, das bisher
0: bei jeder Doppelfolge war.
2: Ja. <lacht> Die Rausschmeißer kommen dann ans Ende.
3: Ja, als ob ich das jetzt zusammenschneide. Da wird einfach irgendwo ein Cut gemacht. Mhm. Also jetzt, hier, Cut. Voll. Du voll Profi.